1: Este relato puede ser un poco perturbador para muchas personas. Si consideras que eres susceptible, por favor, no lo escuches. Sin más, comenzamos. Hola, buenas noches comunidad. He pensado mucho en si puedo compartirles esta experiencia que pasó dentro de nuestra familia recientemente. Primeramente, les aseguro que no intento convencerlos de que lo sobrenatural existe, ni tampoco forzarlos a creerme. Mi historia la contaré solo como una forma de autoayuda. También omitiré el nombre real de mi familia. Nací en el estado de Durango, y toda mi vida la he pasado en ese lugar junto a mi padre, mi madre, mi hermano mayor y mi hermano menor los cinco gozábamos de una buena vida. Mi papá era maestro y ganaba lo suficiente para darnos lo que necesitábamos. Mi madre era ama de casa y nunca fallaba a las tareas del hogar. Por otro lado, mis hermanos y yo siempre hemos ido de obtener buenas calificaciones en nuestras escuelas, pues la educación, además de recibirla en la escuela, la continuábamos en casa. Se podría decir que todo era perfecto, pero un día viernes en mediodía, mi papá llegó a la casa con una tienda de acampar y vestido con ropa de campo. Sus planes eran llevarnos a toda la familia a pasar un fin de semana fuera de la casa. Nunca habíamos hecho algo así, así que muy contentos hicimos nuestras mochilas y tomamos camino hacia la carretera. Luego de una hora y tomar terracería, Llegamos a un lugar lleno de árboles, el sitio perfecto para un día de campo. Al parecer, ese mismo lugar se lo había recomendado a mi papá, un amigo de la escuela. Muy contentos, bajamos todo lo necesario del vehículo para comenzar a armar la tienda. Después de ayudar a nuestros padres, mis hermanos y yo salimos a caminar por el lugar para conocerlo. Recuerdo que llegamos hasta un punto donde había unas rocas muy grandes, tres en total pegadas entre sí. Mis hermanos decidieron escalarlas, pero yo al temer un poco a las alturas, decidí quedarme abajo. En eso, mi hermano mayor grita que encontraron algo del otro lado, así que yo decidí rodearlas para ver de qué se trataba. Aquello era un dibujo en la piedra con tinta roja, o más bien... Eran tallones en la piedra, como si se hiciese con la mano. Y abajo de eso, habían tres veladoras formando un triángulo. Lo curioso, es que en medio de ese triángulo, había algo oscuro muy peculiar. Cuando mi hermano mayor baja y lo ve, rápidamente lo toma para observarlo. Obviamente, yo le dije que no me parecía buena idea, pero me ignoró. Siguió mirando el objeto... Esa cosa parecía ser de madera, aunque era muy oscura, y al tratar de romperlo con las manos, era casi imposible. En eso, mi hermano decidió llevarlo con nosotros. Mi hermanito menor y yo le suplicamos que no lo hiciera, pero poco le importó. Él decía que no creía en ninguna tontería. Regresamos al campamento. Al llegar, mi papá ya tenía la cena lista, y entre la comida y la alegría de pasar la noche en ese lugar, olvidamos lo ocurrido con mi hermano mayor. Mi padre, muy contento, nos comentó que pronto se jubilaría, por lo que saldríamos más como familia, ya que en sus tiempos de trabajo, siempre fue muy dedicado y comprometido con sus alumnos. En fin, la noche se hacía presente, y toda la familia nos encontrábamos frente a una gran fogata, platicábamos, reíamos la pasábamos muy bien al irnos a descansar apagamos la fogata y nos fuimos a nuestra tienda de campaña toda la noche fue demasiado ruidosa pero lo que más miedo me daba eran los aullidos a lo lejos estos no eran como lobos o coyotes mi padre dijo que eran zorras oh y el frío Hacía un frío terrible. Al ser nuestra primera aventura, no pensamos en algunos detalles como este. No sé cómo, pero poco a poco me quedé dormido. A las 5 de la mañana, mi padre me despierta con movimientos bruscos. Pues fuera de nuestra tienda, podíamos escuchar algo como un animal grande. Se cree que ya no hay osos en esta región, pero... Esa cosa se escuchaba tan grande que tenía que ser uno. Todos nos quedamos en silencio escuchando cómo tiraba todas nuestras cosas en busca de comida. Mientras, nosotros suplicamos que no entrara a nuestra tienda. Después de un rato, solamente escuchamos cómo se alejaba. Y creo que hablo por todos si digo que dimos un suspiro de alivio. Esa noche ya no volvió a dormir nadie. Salieron los primeros rayos de sol... y salimos para calentarnos un poco. Todo estaba completamente desordenado. Mi padre inició el fuego nuevamente... y colocó un poco de café. Esa mañana... ya todo había perdido su brillo. Ya nos sentíamos cansados... sin ganas de pasar otra noche en ese lugar. Lo único que queríamos era llegar a nuestro hogar y descansar, empacamos todo y tomamos carretera nuevamente a nuestra casa, en un tramo ya para salir de la reserva, vimos el cadáver de un gran ciervo de gran cornamenta, este estaba destrozado sobre el pavimento, fue sorprendente, pues este pobre animal más que atropellado parecía haber sido cazado y destrozado pieza a pieza, lo rodeamos, después de un tiempo llegamos a casa, todos estábamos en silencio, bajamos las cosas y fuimos a descansar cada quien a su habitación, yo me quedé profundamente dormido, caí en una pesadilla que parecía completamente real, dentro de ella ya era de madrugada, cuando dentro de mi habitación vi un oso gigante, a pesar de solo ver su silueta monstruosa, Podía ver que algo escurría de su hocico, cuando de pronto, este oso intentó atacarme, pero fue ahí donde desperté con un miedo terrible. Al ver hacia todos lados, ya era de día, pero mi habitación era de un color distinto, lo cual no llamó por completo mi atención. Lo que sí lo hizo, fue la puerta destrozada de mi cuarto. Rápidamente salí, y al llegar al pasillo volteé a la habitación de mis padres, donde pude ver el cuerpo desmembrado de mi padre. Después en las escaleras estaba mi madre destazada como si fuese el siervo de la carretera. Estaba en shock, sentía como las lágrimas inundaban mi rostro, y no podía dejar de respirar agitado al llegar a la cocina. Ahí estaba mi hermano mayor recargado en el refrigerador, sentado, abrazado a sus rodillas, dando vueltas a un objeto en sus manos. En eso, di un suspiro fuerte y la sensación de agua fría en mi rostro. Me despertó. No podía creer que todo era un sueño. Aún era de noche. Inmovilizado, me quedé mirando el techo. Aún lloraba con mucho sentimiento. Cuando comprendí que todo había sido un sueño, Miré el reloj y era la una de la mañana. Todo lo que vivimos el día anterior había quedado grabado en mi cabeza y ésta lo convirtió en la peor pesadilla. Me levanté de mi cama y fui a la cocina por un vaso de agua. Ya mi cabeza se estaba ubicando en la realidad. Me senté en la sala y de pronto escuché a mi hermano menor gritar. Rápidamente corrí. Subí las escaleras y al llegar a su habitación, mi mamá ya estaba consolándolo. Él estaba llorando. Mi madre me miró y me dijo que solamente había tenido una pesadilla, pero claramente ella también estaba asustada o tal vez cansada. Yo fui a conciliar el sueño nuevamente a mi habitación. Al día siguiente, Salí con un amigo al cine para pasar el domingo, ya que todo el día había sido un poco aburrido. Estando dentro de la sala, mi mamá me llama diciendo que mi hermano menor se había roto la muñeca, que se encontraban en el hospital. Sin pensarlo, salté de mi lugar y salí corriendo hacia el hospital. Estaba muy preocupado por mi hermano. Al parecer, solamente había sido una dislocación de muñeca por su caída de un gran árbol frente a nuestra casa. Hasta ahí, había sido un fin de semana difícil. Llegamos a casa y nos sentamos frente a la mesa para cenar. Lo hicimos en completo silencio. Nadie dijo una sola palabra. Esa noche, nos fuimos a dormir un poco después de la cena. Nadie miró tele. Nadie se aseó con un buen baño. Solamente nos fuimos a la cama. Yo me quedé dormido rápidamente. Después, desperté a eso de las dos de la mañana por escuchar sollozos en alguna de las habitaciones. Salí de mi cama y caminé hacia afuera de mi cuarto. Esos sollozos venían de la habitación de mis padres. Después, reconocí que era mi madre quien lloraba. Escuchaba a mi padre que intentaba consolarla. Pero ella no dejaba de llorar Entré para ver si podía ayudar en algo La luz estaba encendida Mi madre alzó la vista Y con un rostro sumamente cansado me dijo No pasa nada hijo Estoy bien Solo tuve una pesadilla Miré a mi padre Y él solo me miró a los ojos Con un rostro de preocupación Yo me acerqué los abracé, les dije que todo estaba bien. Mi madre me abrazó muy fuerte mientras que con su llanto mojaba mi hombro y me dijo, sí hijo, todo estará bien. Después de que se relajó un poco, yo fui a mi habitación a dormir. No me costó trabajo conciliar el sueño. Al amanecer sentía mis ojos resecos. Me sentía muy cansado, y aún así, me alisté para ir a la escuela. Al salir de la escuela de camino a casa, me encontré con mi hermano mayor, así que nos hicimos compañía. Ahí, pude darme cuenta que en su cuello cargaba un amuleto extraño, y al preguntarle, él me contestó, ¿Recuerdas aquellas extrañas rocas que escalamos? Pues es la cosa rara que recogí. Yo me incomodé un poco. Él tenía razón, esa cosa sí era llamativa, pero de una manera horrorosa. Sin decir más, seguimos caminando a la casa. Al llegar, pudimos ver a nuestra madre. Estaba sentada en la acera frente a la casa, con la mirada perdida hacia el otro lado. Mi hermano y yo corrimos para ver qué pasaba, pero... Solo nos susurró que no quería estar en la casa La levantamos y la llevamos a su habitación para que se recostara Al llegar nuestro padre junto con nuestro hermano menor Le platicamos lo sucedido Él fue a hablar con nuestra madre Y después de una hora Nos pidió que la cuidáramos Que él iría por pizza para cenar Subimos todos a estar con ella De pronto mi madre entró en una especie de trance, no sabría decirlo, pues miraba a mi hermano mayor fijamente, no parpadeaba y su cara reflejaba un odio profundo. Después comenzó a gritar como una loca, pero gritaba en dirección a mi hermano. Se tapó sus oídos y gritaba «aléjate por favor, aléjate» y no paraba de llorar. Nosotros intentábamos hablarle pero no nos escuchaba y rápidamente le hablamos a nuestro padre para que regresara. Él llegó luego a la casa. Cuando él llegó, la trasladamos al hospital. Ahí nos dijeron que ella estaba pasando por un momento de estrés muy grande y que era necesario que guardara reposo. Debíamos evitar hacerla pasar por algún tipo de problema una semana la estuvimos cuidando, todos estábamos agotados, nuestras calificaciones bajaron considerablemente, mi padre en ocasiones no salía a trabajar y se quedaba con nuestra madre, todo se volvió un desastre, mi mamá no salía de su cama, su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y su mirada cada vez estaba más perdida. Y aquí fue donde todo colapsó en nuestras vidas. Ese día, yo estaba en la escuela como mis hermanos. Mi padre se quedó en casa con nuestra madre. Y en medida de lo que cabe, todo el día transcurría normal. Faltando unas horas para finalizar la clase, el rector de la escuela me mandó a llamar junto con mi hermano mayor. Ahí nos enteramos que... Nuestro hermanito menor había fallecido. Un auto lo había arrollado frente a su escuela. No lo podíamos creer. Esa noticia nos destrozó hasta el día de hoy. El director se ofreció a llevarnos a casa y ahí nos esperaba nuestro padre con algunos familiares apoyándolo. Yo corrí y lo abracé fuertemente y mi hermano mayor junto conmigo... Lo peor es que mi madre aún no se enteraba. En algún momento, alguien tenía que decirle. Mi padre fue quien tomó la decisión de hacerlo. Mi hermano mayor y yo esperamos en la parte de abajo con nuestra familia. Lo único que puedo recordar de ese momento es que mi madre soltó un grito. Uno que estremeció a todos. Ahí... Mi hermano y yo corrimos escaleras arriba para estar junto a ella. Después del entierro de mi hermano, mi madre no volvió a salir de la cama. Nosotros ya no nos sentíamos cómodos en la casa. Se sentía un ambiente muy pesado, y cosas que nunca pasaban comenzaban a notarse. Por ejemplo, algunas cosas se caían de su sitio, las puertas se azotaban de repente y las luces se encendían o apagaban. Una noche desperté para ir por un vaso con agua, y al salir de mi habitación y dirigirme a las escaleras, pude ver la silueta de mi madre. Ella miraba hacia mi dirección, y la luz de la luna que entraba por la ventana le daba un aspecto escalofriante. Intenté hablarle pero no me escuchó, Insistía en hablarle, entonces ella comenzó a hacer un ruido extraño con su garganta. Yo no quería acercarme, la verdad es que me daba mucho miedo. Levantó su mano y con su dedo apuntó hacia mí. Después bajó su mano lentamente y se dirigió escaleras abajo. Al verla cómo caminaba con dificultad, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Rápidamente, encendí los focos de la segunda planta y muy lentamente, escalón por escalón, me dirigí hacia abajo. En la sala, en uno de los sillones, se encontraba mi madre recostada. Me dirigí a encender las lámparas. Ya que pude verla claramente, me acerqué poco a poco con mucho miedo le toqué el hombro y ella solamente gimió, era obvio que estaba agotada, así que no quise despertarla, fui a la cocina a beber agua, llené un vaso y me senté frente a la mesa, me puse a pensar en mi hermano pequeño, en mi madre que poco a poco su rostro parecía más cadavérico, incluso antes del accidente de mi hermanito, Tomé la decisión de despertar a mi padre. Quería saber qué es lo que estaba pasando con mi mamá. Al subir y despertarlo, se asustó al no ver a mi madre a su lado. Así que le conté lo ocurrido. Yo muy preocupado lo miré a los ojos y le dije, «Papá, cuéntame qué le pasa a mi mamá. Desde que volvimos, ella no se encuentra bien». Él suspiró y dijo, «Ay, hijo, desde el domingo en la noche, antes de que tu hermano despertara por su pesadilla, tu madre ya había tenido la suya». Y al despertar, ella me contó su pesadilla. Me dijo que escuchaba ruidos en la habitación de tu hermanito y que al ir a revisar sobre su cama, pudo ver un oso gigante devorando sin piedad su cuerpecito. Ahí, ella soltó un grito, y esa cosa se giró viéndola a los ojos. Dio un feroz rugido y se abalanzó sobre ella. Ahí, ella comenzó a correr queriendo escapar. Pero fue cuando yo salí de la habitación, e intenté bloquear a la bestia, y es ahí cuando este animal, de un solo golpe me derribe y me asesina. Ella solamente llegó a las escaleras. Y ahí fue cuando despertó.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento.
1: Cuando terminó de contarme, escuchamos los gritos de tu hermanito, y ambos, muy asustados, corrimos a su habitación. Al llegar, él nos contó que de pronto despertó, y sobre él había un monstruo gigante que no le permitía moverse. Y cuando este monstruo intentó atacarlo Fue cuando pudo gritar y despertar por completo En ese momento Fue cuando tú llegaste a la habitación Pero ahí no terminó todo Tu madre dice que desde la noche del domingo Escuchó unas voces en su cabeza que no la han dejado dormir También dice que la casa está cobrando vida Que por las noches las sombras se mueven y los gritos se intensifican. «Hijo, he pensado en llevarla a un hospital psiquiátrico, pero aquí fue donde lo interrumpí. No, papá, mi mamá no está loca. Tal vez no me creas, pero esa noche desperté a causa de la misma pesadilla de mi mamá y mi hermano. Creo que esto no es un problema psicológico. Al estar en el campamento... Mi hermano David tomó un objeto que se encontraba encerrado en unas veladoras frente a una pintura roja Papá, solo piensa Desde que volvimos, las cosas han cambiado por completo Es posible que David atrajo esa maldad a nosotros Mi padre apenas me dejó terminar Cuando, con un rostro enfurecido, corré a la habitación de mi hermano mayor lo toma de los hombros y lo levanta bruscamente de la cama. «Dime qué fue lo que tomaste», le gritaba una y otra vez. Mi hermano se encontraba muy confundido. No sabía por qué mi padre se comportaba así. Y fue cuando de su pijama se asomó su amuleto, lo arrancó de su cuello y me preguntó, «¿Este es?» A lo que yo muy asustado asentí con la cabeza. El enfurecido salió a la calle y lo arrojó lejos de la casa. Mi madre despertó. Él volvió a la casa, la abrazó y le dijo que todo estaría bien. Le dio un beso y la llevó a dormir. La ventana de mi habitación daba hacia la calle. Fui a mi habitación muy asustado y me era imposible conciliar el sueño. Ahí, en ese momento escuché como si golpearan con piedritas u otro objeto el vidrio de la ventana de mi cuarto con mucho temor salí de mi cama ese sonido aún golpeaba mi ventana lentamente recorrí la cortina para asomarme y ahí estaba era ese collar claramente visible al otro lado de la calle los sonidos eran muy claros pero no había absolutamente nada que la golpeara. Cerré la cortina y me arropé de pies a cabeza y al fin me quedé dormido. Al siguiente día fui a la escuela y todo parecía normal. Mi hermano mayor, ese día no fue para cuidar a mi mamá. Pasaron los días y cada vez mi mamá más empeoraba. No comía, apenas bebía agua, ya su aspecto era completamente cadavérico, todos estábamos muy preocupados, en ocasiones mi madre decía cosas sin sentido, pero otras veces ella nos decía, nos observa, no estamos a salvo, nunca lo estaremos, yo en verdad me preocupaba, nosotros no lo mirábamos, pero podíamos sentir una presencia extraña dentro de nuestra casa. Al siguiente día, a eso de las 10 de la noche, fue cuando, por fin, pudimos ver a mi madre sonreír. Ella platicaba con nosotros dentro de su habitación. Eso me llenó de felicidad ver nuevamente su carita sonriente. Pero su sonrisa y la nuestra fue borrada por un gran estruendo cerca de nuestra casa. Esa noche, la historia se repitió. Mi papá había salido por un poco de leche para la cena, pero alguien más creyó que eran más valiosos los centavos de su cartera que su vida, así que por la espalda, le disparó. Destrozó su cráneo por completo de un solo tiro. Después huyó según testigos oculares. La policía atrapó casi al momento al culpable, esta persona se encontraba confundida, lloraba y repetía una y otra vez que él no quería hacerlo. Al día siguiente seguirían interrogándolo. Estaba tan mal que dejaron para el día siguiente el interrogatorio. Así que decidieron encerrarlo en una celda acolchada por su comportamiento antinatural. Al día siguiente fue encontrado muerto por asfixia. Sus ojos estaban saltados de sus órbitas. Al parecer, alguien lo estranguló mientras dormía, en la solitaria celda altamente resguardada y vigilada por cámaras de seguridad. En toda la noche, nadie entró a ese lugar. El cómo murió fue un misterio para todos menos para nosotros. Mi madre jamás se recuperó de la muerte de mi hermano, y jamás lo haría pero la muerte de mi padre la hundió ese poquito que faltaba perdió el habla por completo su cuerpo únicamente le permitía parpadear cayó en una parálisis total le ayudamos en todo lo que pudimos hasta que una noche volví a escuchar esos pequeños chasquidos en mi ventana ya muy molesto fui a ver y me sorprendí demasiado cuando vi que los chasquidos de la ventana era el vidrio rompiéndose poco a poco y casi completamente despostillado cuando de pronto cayeron cientos de pedazos en mis pies descalzos y una corriente de aire completamente fría entró a la habitación yo cerré la cortina rápidamente y fui al baño para lavarme los pies ya que los vidrios me estaban cortando Estando ahí, pude escuchar cómo se azotaban las puertas. Sabía que mi hermano estaba con mi madre y me apresuré para estar con ellos. La verdad es que me moría de miedo. Al llegar, mi hermano estaba al pie de la cama de mi madre, completamente paralizado. Luego, ella levantó su vista hacia mí, abrió su boca exhaló aire por su garganta haciendo un ruido extraño, y con su mano señaló un sitio vacío del cuarto. De pronto comenzó a llorar y a temblar, diciendo, no me lleves por favor, no me lleves. Después comenzó a quejarse de un terrible dolor en su pecho, comenzó a rasguñarse pecho y abdomen, yo corría a sujetarla, ya que se estaba lastimando con sus propias uñas. No entendía cómo ella podía tener tanta fuerza. Me era imposible pararla. Pedí a mi hermano que seguía inmóvil que me ayudara. Reaccionó y acudió rápidamente. Entre los dos, no podíamos frenarla. Poco a poco fue rasguñando su piel. Y al no poder hacer nada ella murió desangrada, yo retrocedí cubierto por su sangre y me senté en el piso, lloré hasta que no pude más, aún hoy y siempre sentiré esa impotencia que me arranca el alma, comencé a gritar por desesperación y golpeaba mi pecho al mismo tiempo que lloraba, a los minutos llegaron ambulancias donde rápidamente nos trasladaron al hospital, y a nuestra madre, a la morgue. Mi hermano y yo estábamos destrozados, pero también, nos encontrábamos muy desesperados, así que comenzamos a pedir ayuda a los médicos, y uno de ellos, nos pidió que esperáramos, llamaron a un oficial, el cual tomó nuestro caso, y escuchó nuestra historia desde el inicio, al finalizar, Cerró su libreta de un solo golpe Y viéndonos a los ojos nos dijo Los estaremos vigilando Yo sentí una gran impotencia Ya que al parecer Nos estaban culpando de la muerte de nuestra madre Ambos queríamos salir de ahí Pero nos obligaron a tomar un examen psicológico Antes de dejarnos ir Al llegar a la casa le dije a mi hermano David que debíamos de regresar a aquella cosa que recogió en aquel parque, pero él se negaba porque decía que, por ninguna razón, volvería a ese lugar. Muy molesto, tomé esa cosa y decidí que la llevaría a una iglesia a bendecir. No me atrevía a ir solo. Al llegar, el sacerdote no se encontraba en el templo, Solo una mujer de esas de las que cuida Me recibió de muy mala gana Diciendo que le estaba quitando su tiempo Yo desesperado Le dije que quería bendecir algo Que si podía regalarme un poco de agua bendita La mujer, un poco interesada Me preguntó de qué se trataba Pero, al darle un poco de detalles de mi historia Abrió sus ojos enfurecidos Y me gritó que me fuera del templo que yo no era bienvenido a la casa de Dios. Además, que yo sería solamente un juguete del demonio. Yo salí corriendo de ese templo, ya que había otras personas haciendo oración. Y me dio mucha pena el comportamiento de esa mujer. Al entrar al auto, comencé a llorar desesperado. Y para ser sincero, me sentía sin salida tanto que, que por unos segundos pensé en el suicidio rápidamente volví a centrar mis pies en la tierra no podía dejarme vencer por la situación quería y debía encontrar la solución arranqué mi auto rumbo a casa ya estaba oscureciendo y temía por lo que pudiera suceder al llegar vi a mi hermano profundamente dormido en su habitación me acerqué a él Toqué su cabeza y le dije, vamos a salir de este hermano, todo estará bien. Regresé a la cocina, coloqué el objeto dentro de un frasco de condimentos y me fui a mi habitación, la cual se encontraba congelada, pues una gran corriente de aire entraba por el cristal roto. Intenté taparlo con un poco de cinta gris y fui a dormir. Dormir. A eso de las dos de la mañana, desperté por el sonido de vidrios rotos en la primera planta. Encendí las luces de mi habitación y comencé a hablarle a mi hermano. En ningún momento obtuve respuesta. Al contrario, escuchaba como si alguien caminara sobre vidrios. Me armé de valor y decidí salir de mi habitación. Conforme caminaba, encendía las luces una a una hasta llegar a la habitación de mi hermano David. Pero él ya no estaba ahí. Su cuarto estaba completamente vacío y oscuro. Encendí la luz y continué caminando escaleras abajo. Seguí preguntando por su nombre, pero no respondía. Al llegar y encender las luces de la primer planta, ahí estaba en un charco de sangre con sus pies destrozados por el vidrio. Se encontraba sentado frente al refrigerador, girando esa cosa entre sus dedos. Había quebrado el frasco y caminó sobre los vidrios hasta llegar al refrigerador. Yo muy asustado le grité qué estaba haciendo, pero él solamente lloraba y giraba esa cosa. Lo levanté en mis brazos dejó caer esa cosa al piso, lo subí al auto y lo llevé rápidamente al hospital. Ahí rápidamente curaron sus heridas, pero sugirieron que se quedara solamente esa noche. Yo accedí, pero también me quedaría en el hospital con él. Yo no volvería a esa casa, y menos aún con esa cosa ahí. La maldad había llegado a nuestra vida, y no importaba si eso estaba cerca o lejos, tampoco importaba quien lo manipulara, eso lo entendí desde que mi padre y mi hermano murieron. Así pasamos la noche en el hospital, me quedé junto a mi hermano, quien desde que llegamos cayó en un sueño profundo, cuando despertó a la mañana siguiente le pregunté qué había pasado la noche anterior. Él, con muy poca fuerza y su voz quebrada, me dijo que había despertado al escuchar la voz de nuestra madre. Él rápidamente se paró de su cama y salió de su habitación. Luego, esa misma voz lo siguió llamando hacia la planta de abajo. Me juraba que la voz provenía de adentro de un frasco, y que por la oscuridad, no distinguía lo que había en él, y al tomarlo en sus manos, un fuerte grito resonó en sus oídos, y dejó caer el frasco quebrándose en el suelo, después de eso, ya no recordó más, perdió el conocimiento, tomamos nuestras cosas y regresamos a casa, al llegar, nuestra casa, no era nada más que una construcción cubierta de ceniza estaba rodeada por patrullas de bomberos y policías, y ni qué decir de los curiosos. Nuestra casa se había incendiado durante la noche, lo declararon pérdida total, pues hasta los muros de concreto perdieron fuerza desquebrajándose poco a poco. Según un oficial de policía, lo único que pudieron encontrar sin daño alguno fue un hueso humano atado a un cordón, el cual simulaba ser un collar. Mi hermano y yo nos miramos uno al otro, aquello que pensamos que era un pedazo de madera viejo y astillado. En realidad, era un pedazo de hueso, o más bien una vértebra cervical de una persona adulta. Ambos fuimos sospechosos de un posible asesinato. Al rendir la declaración, fuimos llevados al campo esto para indicar dónde fue recogida esa vértebra y al llegar a la zona ya no se encontraban las veladoras pero todo lo demás sí y algo curioso que encontraron en el lugar fue una fotografía de mi hermano pequeño pegada arriba una de mi padre abajo y otra de mi madre casi al mismo nivel que la de mi padre era como si estuvieran formando un triángulo pero más abajo donde estaban las velas la vez anterior y la vértebra había una fotografía de mi hermano mayor y yo a la cual le habían quitado los ojos los oficiales nos cuestionaron sobre eso pero nosotros no pudimos dar respuesta realmente no sé qué investigaciones hicieron pero nos dejaron libres con la única condición de que no saliéramos del estado y que estaríamos vigilados por una patrulla. Al llegar a casa, los vecinos nos apoyaron con algunas cosas que ellos ya no necesitaban, como colchones, ropa, un poco de dinero y comida. Fue muy conmovedor para mí ver por fin algo bueno en nuestra vida. Aquella vértebra quedó en manos de los oficiales, y la voz acerca de nuestra situación se corrió por todo el vecindario. Un vecino amigo de mis padres, y por supuesto nuestro, se acercó y nos contó que poco antes de que la casa se incendiara, aproximadamente a las 5 de la mañana, se podía escuchar ruido dentro de ella, y también podían verse sombras pasar de un lado a otro por las ventanas. Todas esas sombras parecían niños y adultos, lo cual le pareció muy extraño y más por las horas de madrugada, pero se puso aún más extraño cuando vio pasar un ser alto y delgado con una delgada cola que salía de la parte baja de su espalda, ahí fue donde se preocupó, así que decidió ir a verificar que todo estuviese bien, él cuenta que al llegar las luces se apagaron, y dentro de la casa se escuchaban risas y sonidos como si se chitaran unos con otros. Cuenta que un escalofrío acalambró su cuerpo, y no quiso tocar la puerta. Salió de ahí lo más rápido que pudo. Al llegar a su casa, llamó a la policía, los cuales nunca llegaron. Treinta minutos después, hubo una gran explosión dentro de la casa, lo cual terminó consumiendo en llamas todo en su interior yo pienso que esos seres quizá esperaban que llegáramos esa mañana o incluso que pasáramos la noche en el lugar para poder asesinarnos juntos mi hermano y yo continuamos un tiempo viviendo en esa casa Solo teníamos lo indispensable para vivir también nos cuidábamos de todos los objetos peligrosos para no hacernos daño. Entendimos que esa cosa jugaba con nuestra mente, nos confundía y es ahí cuando nos hacía daño. Pero vivir alerta en todo momento fue muy agotador. Buscamos ayuda con una mujer que es curandera y todos los días va a bendecir la casa. Yo por mi parte... Decidí salirme y vivir en otro lado. Mi hermano, por más que lo intenté, no pude despegarlo de esa casa. A pesar de que la curandera bendice la casa y esta es mucho más tranquila, los eventos paranormales nos siguieron perturbando, pero aún más a mi hermano. Mi hermano David se quitó la vida con un pedazo de vidrio el 5 de octubre del 2015. Antes de hacerlo, me mandó un mensaje de texto por WhatsApp, el cual decía, «Lo siento, hermano. Él me obligó a hacerlo. Te amo». Quiero agradecer al canal de Rede por darle voz a mi historia. No estoy aquí para convencerlos de nada. Espero siempre se encuentren bien y jamás pasen por ninguna situación dolorosa. Bendiciones para todos. Buenas noches. Relato anónimo.
0: When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do